0: Place à l'audace.
1: Pour moi, l'audace, c'est euh, l'idée de, de tenter des trucs. Vraiment, euh, tester des choses même si on a peur. Ça ne veut pas dire ouais, qu'on n'a pas peur et qu'on est hyper sûr de soi. Pour moi, c'est vraiment important euh, le côté hyper spontané. Euh, je pense que ça sent dans mes dessins quand je n'y arrive pas. Et quand je m'agace ou que je m'énerve, en général, c'est les dessins qui prennent le plus de temps. Tu sais dès le départ que ça ne va pas le faire, mais tu continues quand même euh, droit dans le mur. Et à la fin, bah, non, ça ne fonctionne pas et ça ne te plaît pas. Alors que les dessins où, où tout roule, finalement, ça se sent euh, quand, on est, quand on est bien et ça se voit. Du coup, ouais, que ce soit quand même un moment euh, agréable.
0: Je suis Stéphanie Pavier fondatrice de Place Eleven, et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artistes qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Camille De Cussac, illustratrice de talent. Camille, on enregistre aujourd'hui à deux pas de la Slow Gallery, euh, où on s'est rencontrés lors d'une exposition collective autour du thème de la liesse. Alors c'est avec joie que je te reçois aujourd'hui dans ce podcast. Euh, ton univers, il est à la fois singulier, coloré, pétillant, avec un petit brin de folie, que personnellement j'adore. Quand on a préparé ensemble l'interview, je t'ai demandé comment tu voulais que je te présente et tu m'as répondu illustratrice freelance. En quoi c'est important pour toi de travailler en freelance euh, Je pense que c'est important de, de l'avoir, ce mot, parce que ça
1: veut dire un peu d'être à la fois libre et en même temps d'avoir du travail de commande et, et c'est ça que j'aime bien dans ce métier. C'est la part de liberté que tu peux avoir quand tu fais des expos ou même quand tu fais des livres, des livres, tu es assez libre aussi. Et, euh, et la part de commande, elle est importante aussi parce qu'elle bah, t'aide quand même à vivre. Et, et j'aime bien en fait travailler avec des nouveaux clients sur des projets différents, euh, sur des thèmes et des, ouais, des supports, des sujets euh, qui changent. Je pense que ça me nourrit pas mal.
0: Je crois que le dessin, c'est quelque chose que tu, euh, que tu aimes depuis que tu es. Toute petite, tu me disais que tu dessinais euh, oui. pour ton médecin, c'est ça oui. <rire> oui, non,
1: euh, je crois que j'ai ouais, toujours fait mal dessiner. Et euh, j'offrais des dessins, euh, oui, euh, même à mon pédiatre qui le gardait après longtemps euh, dans son bureau. Mais euh, non, ouais, j'ai toujours bien aimé dessiner. En fait, euh, moi, j'ai trois frères, donc du coup, euh, c'était toujours un peu euh, le, le bazar et tout. Et je crois que j'aimais bien me mettre dans ma chambre au calme, dessiner euh, des chiens principalement. Des chiens <rire> Oui. <rire> je suis assez Pourquoi fan de chiens. Vrai du coup, euh, j'adorais ouais, euh, les dessiner un peu, les collectionner. Quoi. Je m'entraînais à dessiner des chiens pas mal. Tout type de chien, toutes races confondues. Toutes races confondues, oui. Enfin, j'ai des petites préférences, mais non, je, je trouve que c'est un bon, un bon sujet, les chiens. C'est pas évident, les animaux à, à dessiner bah, Moi, je trouve que... Enfin, ça dépend lesquels, mais j'ai l'impression que euh, peut-être en ayant des modèles de chiens dans les livres... Quand j'étais petite, euh, je sais pas, je, là je pense euh, au livre de Caroline, je ne sais plus comment ça elle s'appelle. Elle a plein d'animaux. Et du coup, euh, cette Caroline blonde, là, elle a à la fois des panthères, des chats et des chiens. C'est un peu ses amis, ils ont des petits nœuds papillons et tout. Et j'aimais bien ce genre de dessin. Du coup, je crois que je les redessinais. Euh je m'entraînais, oui.
0: Oui, en fait, euh, tu as commencé par reproduire en fait, des dessins. Ouais. C'est comme ça qu'on qu apprend euh, au départ le dessin C'est comme ça que toi, tu, y, tu y es venu. Euh, ouais, euh, je faisais
1: vraiment ça que pour ces personnages-là, je crois. Comme je les trouvais beaux, du coup, j'avais envie de les dessiner euh, euh, un peu comme elles. Euh, mais, euh, mais après, pour les autres personnages et tout, j'ai l'impression que c'était plus euh, euh, ouais, petit à petit, en, en observant les choses autour de soi qu'on apprend à les dessiner. Et à ce moment-là, est-ce que tu te doutais que dessiner, ça pouvait être un métier Non, franchement, je, je, je connaissais pas vraiment le métier d'illustrateur. Et du coup, euh, j'adorais dessiner, mais je savais pas du tout que j'allais faire ça comme métier.
0: Et que, Alors du coup, c'était ce chemin-là pour, pour en arriver à, sa, à ton métier d'aujourd'hui. Tu as eu une révélation, un, un élément déclencheur où tu t'es dit, bah, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire euh... Alors, je, je, quand même, j'avais pris des cours de dessin quand j'étais plus jeune et tout. Et
1: après, euh, au lycée, j'avais pris l'option art plastique. Donc, je savais que j'aimais bien ça. Mais, euh, mais en même temps, après le bac, je, je m'étais inscrite pour faire soit du droit, soit de l'archéologie. Donc, vraiment, ah oui, pas, à voir. Euh, ouais, ouais, <rire> pas dans le dessin, quoi. Mais euh, je suis partie, j'ai fait une année de césure. Et quand je suis revenue, euh, je... là, je me suis inscrite en école d'art en me disant, euh, je vais faire de la pub parce que je trouvais ça cool de faire de la pub. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais je trouvais ça cool. Et euh, du coup, en école d'art, euh, en MANA, du coup, c'est une mise à niveau en art appliqué. Il euh, y a plein de cours différents, on touche un peu à tout. Et euh, je me suis rendu compte que j'étais vraiment nulle en graphisme. Donc, ça allait être un peu dur pour moi de, bah, de me spécialiser en graphisme. Et, euh, et en fait, j'ai une prof qui m'a dit de tenter la section illustration parce que j'aimais vraiment bien dessiner. Et du coup, c'est un peu grâce à elle en fait que... Ouais que je me suis lancée dedans.
0: Ça a été une rencontre déterminante, en fait, oui, dans ton ouais. parcours.
1: Oui, je pense que les profs, c'est important dans, dans, dans un parcours comme ça, de faire des bonnes rencontres, d'avoir des bons conseils au bon moment. Euh, même parfois des, des moments où on doute justement, où ça ne se passe pas bien. On se rappelle d'un prof qui, qui va te dire un truc un peu dur parfois, mais qui va faire son petit chemin après. Et t'ouvrir ouais. de, voilà. de nouvelles portes.
0: <rire> du coup, je disais en intro que euh, ton univers, il est à la fois euh, assez déjanté. Euh, moi, je le trouve très drôle euh, et, et très coloré. Ce style qui était propre, euh, je crois que tu as mis du temps à... À mettre, euh, j'allais dire, le doigt dessus, à mettre le crayon dessus. Oui, <rire> ouais, exactement. Bah, en
1: fait, c'est vrai qu'à l'école, justement, quand j'étais en section illustration, on avait beaucoup de cours de dessin et moi, j'étais au crayon. J'essayais d'avoir un dessin hyper, euh, hyper précis. Euh, J'avais envie de dessiner un peu à la perfection. Enfin, j'y arrivais pas du tout, mais euh, j'essayais je, de faire un truc un peu comme ça. Euh, et en fait, je cherchais vachement mon style et je le trouvais pas. Et du coup, c'était... Assez dur quand même, parce que je voyais les gens ouais, autour de moi qui, qui, trouvaient très, qui trouvaient leur style un peu, euh, qui après se sentaient libres. Quoi. Et moi, je me sentais un peu enfermée. Euh, j'arrivais pas trop à exprimer ce que je voulais. J'avais l'impression d'avoir les idées, mais pas euh, le, le, le dessin, quoi, qui me plaisait en tout cas. Et j'ai pas mal galéré. Et un été, euh, justement, une de mes profs m'avait donné comme devoir euh, de vacances de remplir un carnet. Euh, un carnet de, de, de vacances, quoi. un peu comme des devoirs de vacances. Et, euh, et à la fin de l'été, il me restait quelques pages dans le carnet et je me suis dit qu'il fallait que je le remplisse à tout prix. Et j'ai pris tous les feutres qui étaient sur mon bureau. Et, euh, et avec tous ces feutres-là, j'ai fait plein de personnages de toutes les couleurs sans me poser de questions, il fallait juste que je remplisse les pages. Et en fait, c'est là où je me suis dit mais je crois que j'aime J'aime bien, là, je me sens bien, je fais de la couleur, je ne me pose pas de questions, je repasse par-dessus les traits, euh, même si je foire, euh, ce n'est pas grave. Et, euh, et en fait, c'est ouais, comme ça que j'ai trouvé un peu mon style. Et je me sentis euh, très libre après, comme si j'avais si appris à, à, à parler ou euh, ouais, à exprimer mon, mon univers.
0: Quoi. Pendant le, la préparation de l'interview, tu me parlais de, du fait d'avoir trouvé ta langue. Ouais. C'est intéressant de parler de langage ouais. Bah, C'est vraiment ça,
1: en fait. J'avais l'impression de... C'est comme quand, quand on a envie de dire quelque chose et qu'on n'y arrive pas ou qu'on se sent un peu euh, muet ou complètement bloqué dans une situation. Et là, après, j'étais euh, tellement heureuse. Je pense que j'avais envie de tout dessiner, de tout essayer. Je, je, je comptais pas mes heures, quoi. J'étais vraiment à fond, comme si j'avais été un peu euh, ouais, bloquée pendant, je pense, quand même... Euh, une ou deux années, facile, quoi. Et du coup, là, euh, le fait de trouver un truc qui te plaît, où tu te dis, ok, c'est bon, là, en fait, j'ai le bon outil, enfin, j'ai l'outil qui me correspond, et, euh, et je me pose pas de questions, et ça, c'est hyper cool de foncer, quoi. <rire>
0: C'est drôle parce qu'en plus, la couleur qui fait vraiment partie de, enfin, de ton univers... Euh... Ce qui est dingue, c'est de se dire que c'était pr presque pas du tout présent à ouais. c'était ce, ce déclic-là. Oui, bah c'est ça qui me frustrait beaucoup. En fait, avec le crayon, euh, je...
1: je faisais mes personnages et après, j'avais du mal à intégrer la couleur par-dessus euh, avec le crayon. Je ne sais pas, je, je trouvais pas trop mon truc. Et, euh, et en fait, il, fallait que je prenne, euh... enfin, il a fallu que je prenne la couleur directe, quoi. Euh, sans passer par le crayon. Du coup, euh, que je dessine directement en couleur, sans faire de croquis, et sans faire de contours même. Et là, je me sentais libre, en fait, de ne plus avoir ces contours de crayon qui m'empêchaient de, de dessiner comme je voulais.
0: C'est comme si... J'ai l'impression que tu, tu parlais de ce rapport à l'erreur, le mmh. fait de ne pas vouloir euh, euh, raturer, en fait, ou de faire le trait parfait. Ouais. Avec le crayon de papier, ça s'efface. Mmh. La couleur, elle est là. Donc, il y a, y, a, y a eu ce... Ce moment où tu t'es dit, bah, finalement, ce n'est pas grave de, de se tromper. Oui, exactement. Et en plus, surtout, de... en fait,
1: j'utilise des feutres euh, avec de la peinture dedans, donc des Posca Et ce qui est cool, c'est qu'on peut repasser par-dessus. Et quand on repasse, ça fait parfois des traces, ça fait des accidents. Mais ça donne des trucs aussi euh, hyper chouettes de la matière. Et du coup, j'avais l'impression que oui, les accidents, j'apprenais les... bah, vraiment à les... Euh... Je les aimais bien, en fait finalement. Et ça faisait partie de mon dessin. Et... Euh... Et j'aime bien le côté un peu one-shot, on y va. Et, alors qu'avec le crayon, je, je, ouais, je pouvais effacer. Quand, quand je n'étais pas sûre de moi, c'était plus dur, c'était plus douloureux. Alors qu'avec le feutre, j'avais l'impression d'être ouais, plus libre et, euh, et d'accepter euh, toutes les erreurs euh, du, du papier, de l'instant. Euh, et de quoi. les
0: intégrer en ouais. fait dans un tout. Ouais, exactement. <rire> Moi, ça me rend très curieuse de savoir comment euh, tu, tu abordes des sujets, comment tu, tu... quel est ton processus créatif en fait euh, Comment ça se passe quand on, on te propose euh, d'illustrer euh, un, pro... un sujet Comment mm -hmm. tu travailles ben, Je passe bah, du coup, c'est drôle parce que maintenant, je
1: repasse par le crayon pour faire des crayonnés pour faire des, des propositions de pistes. Donc, au début, je réfléchis à des, 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 enfin, des différents dessins pour le sujet, pour une affiche, par exemple. Et puis après, je fais, une proposition de, enfin, je fais plein de propositions plutôt, de dessins en tout petit, euh, hyper rapide, en fait. Et je fais une planche entière avec plein de croquis. Et après, comme ça, j'ai l'impression que ça me fait une base visuelle pour discuter avec le client, par exemple. Et, et je trouve que c'est pas mal, en fait, d'avoir une base euh, de dessin. Et en général, il va me dire, bah, j'aime bien un peu de ci, un peu de ça. Euh, ça, c'est chouette, mais ça va pas. Enfin, et je trouve que c'est cool de pouvoir commencer euh, à partir du dessin. De, voilà, on va parler de, un peu plus en profondeur de ce dont il a envie.
0: Et avec les clients, est-ce que... Euh, parce que généralement, ils arrivent avec un brief, comme tu le dis, précis. Du coup, comment ça se passe si... Euh, cette liberté est un petit peu plus contrainte dans ce type de projet mais Moi, j'aime bien les contraintes. En fait, je trouve que c'est assez chouette de, euh, de jouer avec.
1: C'est un peu comme à l'école, justement, les consignes. Euh, ça te met un espèce de cadre, mais on peut toujours euh, sortir du cadre, re rentrer dans le cadre, tester un peu les limites. Et je crois que ça, c'est ce qui m'amuse avec les clients. Euh, la plupart sont vraiment hyper euh, ouverts à ça et de, de leur faire plein de propositions et parfois des propositions qui sont complètement euh, en dehors de leur cadre. Enfin, pas complètement dehors, où on met un pied peut-être dehors et on, on revient un peu. Et j'aime bien ouais, jouer sur les, sur les limites, sur les contraintes, euh, euh, de voir un peu jusqu'où en fait, je peux aller. Et ça, c'est assez drôle, je trouve, de tester.
0: Et les clients sont, sont ouverts à cette euh, souvent, prise oui. de,
1: ouais. de risque aussi euh... Oui. Bah, en fait, souvent, ils sont, ils sont un peu contents ou amusés en fait, de, de, de voir quelque chose... Euh, euh, auquel ils ne s'attendaient pas aussi, à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et du coup, euh, je pense que ouais, souvent, ils, ils aiment bien. Euh, c'est rare qu'on me bride vraiment énormément. En général, euh, je trouve que les gens sont plutôt
0: ouverts et tout, donc c'est cool. Mmh. Et on parle de clients, mais peut-être qu'on peut préciser euh, pour qui tu travailles en général euh, Oui, bah alors ça peut être plein de projets
1: différents, parfois pour la, pour la presse, pour, enfin, pour des magazines, parfois pour des affiches. Euh, là, je, En ce moment, je fais une carte, par exemple, pour un chemin de randonnée, Donc, pour une communauté de communes. Euh, c'est assez différent. Enfin, ça peut être aussi pour des, des t-shirts, des marques de t-shirts, euh, euh, des éditeurs pour des livres aussi. Donc, c'est à chaque fois des projets plus ou moins longs. Euh, sur des supports différents, avec des briefs différents et des contraintes différentes.
0: Du coup, c'est super varié. Ouais. Et tu peux travailler sur plusieurs projets en même temps Comment euh, t'arrives comment à les agencer euh, Oui, je travaille tout le temps sur des, des différents projets en même temps
1: parce que, justement, il y a toujours des, des deadlines un peu différentes et, euh, et il y a des projets longs comme les livres, où, en général, ça dure entre le moment où tu commences et la fin, c'est à peu près un an de travail. Et après, il y a des projets super courts. Par exemple, pour la presse, parfois, c'est d'une semaine à l'autre. Bon, ça, c'est quand même un peu rare, mais des trucs vraiment très courts. Et j'aime bien jouer un peu entre les deux, justement. Les temps longs et les temps courts.
0: Tu parlais de livres. Euh, je crois que tu as travaillé sur des projets d'illustration de, de livres pour enfants. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce, dans ce projet-là en particulier
1: euh, bah, J'adore les livres pour enfants. En fait, c'est un, un peu un projet complet où... Euh, du coup, je trouve que tu es assez libre d'interpréter l'histoire comme tu veux et puis de proposer euh, des illustrations assez complètes aussi avec une série d'illustrations. J'aime bien travailler en série. Mmh. Euh, et, et là, du coup, dans le livre, tu c'est un peu comme si tu faisais un film, mais tout seul. Donc, du coup, tu choisis les personnages, les décors, l'histoire, les cadrages, euh, le rythme aussi euh, dans le livre euh, en passant d'une double page à l'autre. Euh, tu fais un petit chemin de fer au début. enfin ouais, Tu as l'impression de... que c'est un projet vraiment complet. quoi, Et, euh... Et qui fait hyper plaisir aussi euh, quand tu le reçois chez toi.
0: Après, l'objet, c'est un truc un peu magique, le livre. Et ce que j'ai remarqué aussi dans tes illustrations, c'est qu'elles euh, venaient parfois avec des mots. Oui. <rire> parfois, j'aime bien glisser des petits mots, euh, un peu comme des titres.
1: Euh... Alors, ça peut être des petites blagues ou euh, des références. Mais c'est vrai que j'aime de plus en plus euh, écrire un petit peu, mais de manière hyper euh, libre. quoi. C'est pas toujours, euh, je pense, euh, percutant ou euh, important, mais c'est quelque chose qui va me faire rire ou que j'ai envie d'écrire. Euh, oui, ça, j'aime bien aussi.
0: Oui, puis finalement, ça donne... Euh... Moi, je sais que j'ai craqué pour certaines illustrations... À travers le titre aussi que tu leur as donné, ah bah cool. parce qu'en fait, ça leur donne un sens. Et, et, et parfois, c est, c est, ben, je trouve que tu vas
1: aussi beaucoup dans l'absurde. Oui, j'aime bien euh, les, les choses absurdes. Mais en, en général, souvent, c'est quand même des sujets... Enfin, euh, c'est des choses que j'ai vues. Donc, euh, des situations qu'on croise parfois. Parce que je suis assez inspirée par les, les gens euh, qui m'entourent, les gens dans la rue, dans le métro. Et je trouve qu'il se passe vraiment plein de trucs absurdes, en fait. Et finalement, euh, tu vois des trucs... Parfois, es là genre, waouh, c'est génial de se lever le matin de de, je sais pas, de croiser des gens qui transportent des trucs incroyables sur leur vélo euh, à une main, comme ça. Et, et en fait, ces gens-là, as l'impression, du coup, euh, que ça n'existe pas. Et en fait, euh, non, il se passe plein de choses euh, dans les villes, enfin, un peu partout. Et, et c'est des situations absurdes. Et du coup, euh, je... J'adore les dessiner. Et puis après, ouais, rajouter une petite phrase qui soit va faire basculer encore plus dans l'absurde, euh, soit... Euh, en tout cas, essayer de faire rire les gens. Euh, J'espère.
0: J'ai l'impression que tu es très en observation de, du monde qui t'entoure.
1: Oui. Bah, en fait, il y a beaucoup de choses qui me font rire, j'ai l'impression. Euh, J'aime je... ouais, bien rire des choses, mais pas me moquer. Hein, mais juste, il y a plein de choses que je trouve super autour de moi. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est une grande source d'inspiration. Ouais, J'aime bien la ville et l'énergie le, le, de la ville et des gens surtout.
0: D'où le thème de la, la liesse, l'exposition le, oui. mmh. collective à laquelle tu as participé, où là on est ouais. vraiment sur ce sujet-là. Oui exactement, ouais, la, la fête.
1: Euh, ouais, J'aime bien ce... J'utilise jamais ce mot la, de, de liesse, mais je trouve que c'est assez cool finalement de... Oui d'avoir cette énergie là ouais c'était cool comme Donc
0: oui parce que du coup là il peut y avoir vraiment énormément de personnages et en fait si on regarde très précisément ils sont tous dans des situations un petit peu différentes ouais. j'ai l'impression que tu t'amuses beaucoup avec ces personnages. Oui ouais, ouais,
1: j'aime bien euh, essayer de caler un peu le plein de blagues partout et en fait ce qui est drôle c'est que parfois ça passe complètement enfin il y a des gens qui le voient pas du tout. Mais euh, s'il mais y a une personne de temps en temps qui, me, qui a compris la blague, ça me fait super plaisir. Mais je trouve ça drôle aussi qu'on puisse passer à côté, en fait. Ça ne me, ça me dérange pas, quoi je trouve ça amusant même.
0: Un peu comme Où est Charlie Oui, voilà, exactement. <rire> tu n'en as pas trouvé. <rire> C'est ça. Est-ce que d'ailleurs, tu as des personnages récurrents ou un personnage qui revient euh, Tu parlais des chiens tout à l'heure. Oui, les chiens.
1: Ouais, bah, alors Beaucoup de chiens, je pense. Ouais, j'ai beaucoup de chiens dans mes dessins. Après, je pense qu'il y a souvent euh, mon copain qui se cache aussi dans les dessins parce que j'aime bien le dessiner. Il est, il est facile à dessiner, en fait. <rire> il
0: est facile à dessiner, ça veut dire quoi Il a ah, des traits euh, très expressifs. Oui. Euh,
1: alors, pour moi, déjà, je trouve que c'est plus facile de dessiner les garçons parce que, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression de pouvoir plus exagérer leurs traits euh, les cheveux, la barbe, la moustache, j'adore dessiner les moustaches, donc ça euh, c'est cool. Et, et du coup, oui, mon copain, lui, il a de la barbe, il a beaucoup de cheveux et il a aussi des cheveux blancs, donc euh, c'est assez euh, drôle à dessiner. Et puis maintenant, je, je, me, je me suis bien entraînée, donc je peux le <rire> dessiner euh, partout. Ça va, il le vit bien Oui, il le vit bien, du coup, euh, bah, parfois justement, c'est ça, je le dessine... Euh, dans des projets et j'attends de voir s'il va se voir ou pas. Et il peut passer la page comme ça, tu sais, sans se voir. Et bon, ce sera pour la prochaine. <rire> C'est drôle. Et euh, ça me fait penser aussi au, au projet sur les peintres. Oui, en fait, on m'avait demandé de faire des dessins... Enfin, euh, on m'avait proposé de faire des dessins pour une vente aux enchères pour une asso. Et du coup, je cherchais un sujet. Donc là, je cherchais vraiment une idée et euh, je me demandais... Euh, une vente aux enchères, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire Et hum, je regardais les, les tableaux qui avaient été vendus les plus chers euh, aux enchères. Et en fait, c'était des tableaux de grands peintres euh, avec des nus euh, féminins. Et je me suis amusée à les parodier, en fait, en mettant à la place des mecs euh, nus, du coup, euh, dans les mêmes positions euh, que, que les femmes qui avaient été peintes. Et en changeant juste le nom, euh, en changeant quelques lettres au nom euh, du grand peintre. Et, et voilà, du coup, c'était un peu un truc... Euh, euh, une parodie un peu... Voilà, hyper simple, c'est des petits formats. Et en fait, je me suis amusée, maintenant, j'en fais pas mal. Euh, donc, il y a... Ouais, il y a pas mal de, de dessins comme ça. C'est comme ça que Klimt est devenu Klimt Oui, voilà, exactement. <rire> ouais. Et c'est assez, assez drôle à faire, en fait, de regarder euh, les dessins de nu et, euh, et les positions aussi, hein, hyper lassives... Euh... Euh, hyper belle et du coup voilà moi j'ai mis plein de moustaches à la place ah et ça m'amusait pas mal oui
0: d'ailleurs c'est une question que je t'avais posée dans la préparation de cette interview sur bah justement parce qu'on peut se dire il y a peut-être une prise de position aussi sur un regard peut-être plus féministe aussi sur, 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 sur ces tableaux là est ce que euh, c'est quelque chose que, que tu avais envie de, aussi de faire transparaître dans ton travail ou ou pas, en mmh. fait. Euh, parce qu'on se pose aussi la question de la place de l'artiste mmh. euh, dans la société, de son regard sur la société. Est-ce que toi, tu as, as envie d'apporter ce regard, euh, ton regard, ta subjectivité sur des faits de société, par exemple euh, Je trouve que c'est assez difficile pour moi de prendre...
1: d'en de, 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 parler, en tout cas. Alors peut-être que dans mes dessins, je pense que j'essaye un peu de, voilà, de mettre de la couleur et de... Euh, euh, de mettre mes idées euh, positives dedans, euh, et mon énergie et tout, mais c'est vrai que c'est assez euh, c'est pas très naturel pour moi en tout cas d'aborder de, des sujets euh, plus forts ou plus personnels j'ai l'impression que j'aime bien garder un peu de, voilà un univers un peu euh, léger et euh, euh, ouais c'est difficile je trouve ouais, d'en parler j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un, encore un peu euh, peut-être timide euh, et du coup, ouais, c'est pas
0: facile. Et pourtant, la légèreté, euh, mmh. elle l'apporte beaucoup au sujet, en fait. Je trouve que euh, avoir un regard euh, humoristique sur 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 le monde, mmh. c'est aussi une manière de, de l'appréhender. Oui, oui, ouais, non, mais c'est vrai que c'est un peu ça, en fait. Le, enfin, moi, j'ai
1: l'impression de, de m'exprimer, en fait, par le dessin. Et du coup, euh, je, je dessine un peu, euh, voilà. Euh, ce que je veux et ce que j'ai envie de raconter. Et après, on peut voir des choses où on peut ne pas les voir. Euh, ouais. Mais ouais, comme tu mon... disais, c'est oui.
0: ton langage à toi, oui. c'est ta langue. <rire> oui, voilà. Y a... Alors là, on a parlé déjà de, de quelques projets. Est-ce qu'il y a un projet qui te rend particulièrement fier euh,
1: Peut-être mon premier livre, parce que c'est quand même quelque chose... De pre... Enfin, le premier livre, c'était quand même une super, une super expérience. Et c'était un projet de diplôme que j'avais. C'était d'ailleurs aussi une parodie. Donc je pense que j'aime bien euh, parodier les choses. <rire> Me servir de ce qui existe déjà, je pense. Euh, ça, j'aime bien. Et du coup, c'est un livre qui s'appelle Le petit chapeau en belge. Du coup, c'est une parodie du petit chapeau en rouge, version belge euh, en Belgique, euh, avec une baraque à frites, un loup sur une grosse moto. Et je pense que c'est un, un projet que j'avais fait à l'école, euh, vraiment. Euh, en rigolant beaucoup, mais pas en pensant que ça allait pouvoir être publié. Et, euh, et en fait, je pense que c'est ce qui m'a un peu ouvert les portes de l'illustration. J'ai rencontré les, mon éditrice au Salon du Livre, et elle, elle montait sa maison d'édition. Moi, j'étais je, toute jeune aussi, je commençais. Et en fait, elle m'a fait confiance, et du coup, c'était une super belle rencontre, et qui ouvre la porte après à plein d'autres choses, quoi. Tu as fait les illustrations et tu as aussi écrit l'histoire. Oui tout fait, en fait. Oui, alors, du coup, j'ai écrit, mais euh, j'ai quand même parodié euh, la version de Perrault. Donc, en soi, je... T'es parti d'un... Voilà, c'est
0: ça, oui. D'un conte initial.
1: Je... Oui, je pense que ça me... Euh, je trouvais ça moins impressionnant, en fait, de, euh, euh, de commencer avec une histoire qui existe, que tout le monde connaît, Le Petit Chapeau en Rouge, et euh, de la tordre, après, dans tous les sens. Encore une fois, de peut-être jouer avec les limites et euh, de sortir un peu du cadre, mais avec quelque chose qui existe et qui, qui fonctionne, quoi. Et... Et du coup, ouais, ça m'a bien amusé de faire ça. Mm.
0: Et l'écriture, du coup, tu as eu d'autres projets derrière
1: Oui, j'ai eu d'autres projets. Je suis encore un peu timide, mais j'adore en fait écrire. Mais euh, je crois que je suis encore un peu timide. Je le fais moins naturellement que le, que le dessin. Mais ouais, j'ai fait une, un projet de BD aussi, qui s'appelle Chaos à Cuba, où là, on m'a proposé de faire le dessin plus l'histoire, mais complètement libre. Donc, euh, c'était hyper intimidant, mais j'ai... Je me suis bien amusée aussi. J'ai essayé de trouver un peu des astuces pour, euh, bah voilà, pour me sortir de tout ça et euh, bah de cette peur d'écrire un peu quand même. Donc, du coup, mon personnage principal, il est presque muet. Et il y a un narrateur qui, qui raconte l'histoire. Et petit à petit, voilà, il va rencontrer un personnage très bavard, mais ça arrive un peu plus loin. Je crois que d'avoir un narrateur, ça me rassurait euh, d'avoir une personne qui, extérieure qu'on ne voit pas forcément. Et du coup, voilà. Ouais.
0: Tu as trouvé euh, un stratagème pour te voilà. permettre de, de retrouver de la liberté euh, dans le cadre, en fait. Exactement,
1: oui. Moi, ouais, j'aime bien essayer de trouver des astuces un peu comme ça, pour me sortir des situations euh, de, ou ouais, des moments où tu galères, en fait. Et euh, il faut trouver une porte de sortie, et ça, j'aime bien, ça m'amuse.
0: On parle aussi, on parlait de ton statut de, de freelance euh, en tant qu'illustratrice. C'est difficile de faire sa place dans le milieu où, tout à l'heure, quand on prenait un café, tu me disais euh, c'est quand même un milieu assez chouette euh, avec des, des gens qui sont très très chaleureux, très mmh.
1: bisounours, tu me disais. Oui. Alors je sais pas. Enfin, moi je vais parler de mon expérience, mais je sais pas si c'est pour tout le monde les mêmes. Enfin, si tout le monde a les mêmes envies, mais moi je pense que j'avais envie d'essayer de, plein de choses au début. Donc euh, je fais partie d'un collectif, donc on faisait des fandines, on a participé à des, des salons d'illustration. Euh, je pense que de faire des choses euh, en, en collab aussi c'est important au début de, de tester plein de trucs avec les gens autour de soi et euh, petit à petit c'est des projets euh, qui au début c'est des trucs pas payés euh, parfois des plans un peu galères euh, mais je sais pas j'avais envie de tester plein de choses je pense de participer à, à des expos collectives, de rencontrer des gens, euh, j'ai l'impression que ça se fait petit à petit, mmh. enfin en tout cas pour moi c'était comme ça, ça s'est fait petit à petit
0: et de travailler ouais, en collectif. Ouais. Et aujourd'hui, tu es représentée par la Slogalerie, c'est ça hein Oui. Donc en fait, à un moment donné, on, on, on décide de prendre un agent ou, ouais. ou, ou, qui va faire ce travail aussi pour nous de, de, de nous mettre en avant auprès oui. de, de clients. À quel moment tu as fait ce choix et pourquoi tu as fait ce choix
1: Alors moi, j'étais nulle pour euh, donner des prix, faire des devis. Euh, ouais, ça, c'est vraiment pas un, un sujet que j'aime bien. Et euh, du coup, euh, je, en fait, je, je pouvais prendre une après-midi pour écrire un mail euh, de réponse. Quoi. Donc, euh, bon, c'était pas très efficace. Et, euh, et je trouve ça hyper difficile en fait, de donner un prix, de, de se vendre. Euh, c'est hyper intimidant. Et en fait, la Slow Gallery, du coup, euh, c'est une galerie dans laquelle j'avais des élus euh, à Paris. Et ils, ils, ils ont monté leur agence. Et du coup, ils m'ont proposé euh, de rentrer dans l'agence. Et là, j'étais trop contente. <rire> On n'est pas hyper nombreux, donc c'est super cool. Et, euh, et ils sont super, je les adore. Donc, euh, ils mettent vachement en avant euh, euh, les illustrateurs et les illustratrices. Et, euh, et je suis vraiment contente de faire partie de cette équipe-là. Euh, pour moi, c'est un peu un équilibre parfait euh, d'avoir euh, un agent à qui tu peux parler euh, hyper librement, qui va te protéger, en fait, enfin te protéger. Non, mais qui va faire la, la, la part euh, du travail avec laquelle tu es la moins à l'aise. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir que le, le fun, quoi. Donc, mmh. euh, c'est quand même super. J'ai beaucoup de chance.
0: C'est un ami euh, directeur artistique qui m'avait dit, euh, va, va, si as, un jour, tu as un coup de moins bien, vrai, ouais. euh, que tu as envie de mettre un peu de gaieté dans ta journée, tu passes à la Gallery. Ah, c'est drôle, Et c'est si comme me ça. ça. <rire> c'est comme ça que, que j'y suis rentrée et ouais. que, que j'ai découvert bah, voilà, toutes cette sélection d'artistes qui sont assez... Euh, ah, c'est chouette, quoi. Ah, mais c'est trop bon. Je me dis exactement la même chose. Ah, mais c'est vrai, Encore hein aujourd'hui, ouais. C'est enfin, vraiment
1: hein. je, je, Quand je sors, je suis tout le temps de bonne humeur. Je me dis, OK, c'est cool, quoi. Y a,
0: il se passe quelque chose dans ce ouais. lieu. Hein. Mais je pense que c'est aussi lié à, à, sa, à sa directrice. Oui. <rire> euh, je pense qu'on on arrive quasiment euh, Très bien. Euh, au bout de, cette, de cet échange. <rire> Et donc, euh, vient la question que je pose à, chaque, à chacun de mes invités. Camille, quelle serait ta définition de l'audace En plus, j'ai pensé en venant, je me suis dit, mince, je vais pas réfléchi. <rire> ah, la pression, la question pression oui. <rire> Non, euh, alors du coup, je me
1: suis dit, oui, pour moi, l'audace, c'est euh, l'idée de, de tenter des trucs, vraiment euh, euh, de, de tester des choses. Euh, euh, Ce n'est pas un mot que j'utilise beaucoup, mais pareil, comme la liesse, en fait, je trouve ça assez euh, précis comme mot. Et. Euh, et pour moi, ouais, avoir de l'audace, c'est tester des choses, même si on a peur. Ça ne veut pas dire de... ouais, qu'on n'a pas peur et qu'on est hyper sûr de soi. Et euh... ouais, c'est ça, tester des trucs. En plus, je n'ai pas écouté euh, toutes les autres podcasts ah, pour non, être sûre de ne pas me spoiler. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Mais en fait, on l'a pas, celle-là.
0: C'est vrai, <rire> tester des trucs Ah bah cool. Tester des trucs, oui, et puis c'est ce que tu expliquais sur... Euh... Quand tu, quand tu parlais de ce moment très libérateur où, ouais. où tu n'avais pas peur de, de oui. te tromper quoi. Ouais. Bah, je pense que c'est important
1: enfin, pour moi c'est vraiment important euh, le côté hyper spontané euh, je pense que ça sent dans mes dessins quand je quand j'y arrive pas et quand je m'agace ou que je m'énerve en général c'est les dessins qui te prennent le plus de temps tu sais dès le départ que ça ne va pas le faire mais tu continues quand même euh, droit dans le mur et à la fin bah, non ça ne fonctionne pas et ça ne te plaît pas alors que les dessins où, où tout roule finalement, ça se sent euh, quand on est quand on est bien et ça se voit du coup. Ouais. Donc faut suivre son. Ouais, faut être spontané. Enfin, pour moi en tout cas, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de que ce soit euh, pas trop prise de tête le dessin. Que mmh. ce soit quand même un moment euh,
0: agréable. Laisser la main courir sur le papier. Voilà. <rire> Ben merci beaucoup, Camille. Merci. Merci pour cet échange passionnant qui euh, peut-être éveillera des vocations ou en tout cas inspirera euh, les personnes qui nous écoutent. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, carrément. Alors, si vous voulez découvrir l'univers de Camille, ben on vous invite à vous rendre évidemment à la Slow Gallery dans le 11e à Paris. Vous pourrez aussi donc y découvrir d'autres illustrateurs et illustratrices talentueux. eux, <rire> on salue au passage Lamia, oui. la directrice des lieux qui est aussi l'autrice d'ailleurs du podcast La Bonne Aventure euh, qui interroge les artistes euh, le jour de leur vernissage donc chère consœur <rire> merci à, à vous pour votre écoute et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres pleines d'audace